0: Fever Pitch, der
1: Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit MeinSportPodcast.de. Herzlich willkommen zum Fever Pitch Podcast auf MeinSportPodcast.de. Natürlich mit mir, mit Malte Asmus, aber viel wichtiger mit Pit Gottschalk, dem Sport1 Chefredakteur. Hallo, Pit.
0: Noch, noch, nicht, noch nicht wichtiger. Also wie kannst du so etwas sagen? Wir machen doch hier den gepflegten Doppelpass und da ist bei einem guten Doppelpass ist nicht der eine wichtiger als der andere. Hallo, hallo Malte.
1: Hallo, ja genau. Es gehören zwei <lacht> dazu, zwei, die sich ergänzen mit ihren Fähigkeiten und zwei, die, ja wir könnten eigentlich Happy Birthday singen für Jamal Musiala. Ich glaube, wir tun es ihm nicht an, dass wir singen. Ich glaube, also zumindest meine Singstimme möchte ich keinem zumuten, wie es um deine bestellt
0: also ich werde auf keinen Fall, selbst wenn ich könnte, für ihn singen. Also man merkte daran, komm ist da mal ein Talent beim FC Bayern angekommen und mehr ist ja bisher nicht geschehen, hat ein Tor geschossen, ja, ja wird für die Nationalmannschaft spielen, welcher Hype sofort entsteht. Und es ist doch das gleiche wie bei Mokoko in Dortmund. Man sollte aufpassen, dass man nicht wieder am Anfang so übertreibt und den armen Kerl, er wird 18 diese Woche, direkt so überlädt mit mit Erwartungen und Vorstellungen und Anforderungen, der muss sich noch entwickeln. Da wird noch so viel nach unten wie nach oben viel passieren. Und dann irgendwo seine Mitte zu finden, damit er das Beste aus sich rausholen kann im Verlauf seiner Karriere. Das wird das Wichtigste sein. Aber äh, die Sehnsucht, dass wir äh, wieder deutsche Talenten haben in einer, in einer Breite, wie in der Vergangenheit, ist so groß, dass ihm, glaube ich, da auch zu viel zugemutet wird. Also ich mhm. bin da ganz vorsichtig. Der Junge ist Teenager, der muss erstmal mal Flügge werden. Einen tollen Start hingelegt beim FC Bayern, ist ja auch nicht so einfach. Aber äh, das heißt ja nicht, dass das auch alles so funktioniert, wie sich jeder das vorstellt.
1: Hansi Flick hat nach dem Tor gegen Lazio auf der Pressekonferenz was zu Musiala gesagt, hat ihn da natürlich auch nochmal gelobt, aber auch nicht zu sehr gelobt. Wir hören mal ein.
0: Wir freuen uns natürlich alle, dass das schon mal heute eine gute Leistung gezeigt hat, wie, wie die komplette die komplette Mannschaft. Natürlich sein Tor, das, das zeichnet ihn aus, er ist sehr ballsicher und äh, kann gerade so zwischen den Linien gut spielen, hat auch, ein, auch ja, ein gutes Gespür, auch in welchen Räumen er sich aufhalten kann oder soll. Von daher hat er seine Sache gut gemacht, wie gesagt, wie, wie auch äh, alle anderen Spieler. Und das Tor freut uns natürlich immer, ja, wir sind sehr zufrieden.
1: Also er hält den Ball auch wirklich noch ein bisschen flach. Ist das der richtige Weg, wie Flick momentan mit ihm umgeht? Hatte ihn ja gegen Kiel von Beginn angebracht im Pokal, dann erstmal wieder draußen gelassen, jetzt gegen Lazio wieder reingeschmissen?
0: Naja, er hat ja viel Erfahrung, weil er auch für die Entwicklung von Fußballtalenten zuständig war in seiner, in seiner Karriere und weiß auch, welche Anforderungen auf diese Jungsspieler warten, wenn sie äh, in den Kreis der Nationalmannschaft kommen. Also ich glaube, er bringt schon die richtige ähm, Temperatur dann, dann an, wie man mit solchen Jungs umzugehen hat, dass da Fähigkeiten sind, das sieht man ja sofort, also der kann der neue Thomas Müller werden. Also da sieht man, wie er sich in den Räumen bewegt, wie überraschend er ist und vor allem die Ballsicher und seine Schusstechnik. Wirklich ganz fantastisch, Kopfball kann ich noch nicht viel dazu sagen, aber äh, das ist definitiv eine Bereicherung, ein belebendes Element. Aber in der Bundesliga oder im Profisport äh, kommt es dann drauf an konstant diese Leistung abzurufen. Wir erinnern uns an Joshua Kimmich, der das letzte große Talent, das Bayern geholt hat oder sich entwickelt hat. Der hat auch oft auf der Bank gesessen, bekam seine Pause, wurde rangeführt und heute ist er aus dem Bayernspiel nicht mehr wegzudenken. Also als seine Verletzung war, Ende des Jahres, hat man es dem Bayernspiel sofort angemerkt. Am liebsten würde man ihn rechts in der Mitte und was weiß ich, noch wo aufstellen, wenn es eine Auswertung geben würde. Also ähm, äh, da glaube ich, ist Hansi Flick genau der richtige um ihn dann temperiert dann einzusetzen. Also ich bin da sehr zuversichtlich, dass das was werden kann. Mhm. Aber wie gesagt, die Störfaktoren kommen von außen via Medien. Ja, auch wir bei Sport 1 wollen natürlich von diesem Effekt nutzen, dass es da ein neues Gesicht gibt, dass das Zukunft hatte, sowohl bei Bayern als auch bei der Nationalmannschaft. Aber wir reden ja auch manchmal ein bisschen über unsere eigenen Grenzen hinaus. Das ist das, was ich sagen möchte. Talent, Deutsch, Englisch, wie auch immer man ihn verordnen möchte, er hat sich jetzt für die Nationalmannschaft entschieden. Das macht ihn besonders wertvoll. Er kriegt jetzt eine Vertragsverlängerung äh, in nächster Zeit beim FC Bayern. Also seine Zukunft ist erstmal gesichert. Das ist ein, ein gutes Ding. Aber eine große Karriere beginnt damit, dass man den nächsten Schritt im Richtigen macht und nicht mhm. irgendwann. Und dazu gehört eben auch, dass man vorsichtig ist.
1: Ist es denn aus deiner Sicht der richtige Schritt, den er da geht, dass er jetzt sich der deutschen Nationalmannschaft angeschlossen hat und was glaubst du, hat da wirklich den Ausschlag gegeben? Persönliches Gespräch mit Löw oder hat Oli Bierhoff ihn mit seinem Managersprech überzeugt?
0: Na, immerhin ähm, ist er in Deutschland geboren, hat auch die Junioren-Nationalmannschaft mal dort, mal dort, äh, mal hier und mal dort äh, dann auch gesehen und erlebt. Und wahrscheinlich sieht er bei dem Bedarf, den die an Talenten haben, die größeren Spielchancen in Deutschland oder für die deutsche Nationalmannschaft. Und das ist ja fair enough, äh, dass er dann vielleicht sich dann noch mehr ausrechnet, dass er seine Zukunft insgesamt in Deutschland sieht. Er spielt ja auch bei einem äh, deutschen Verein. Man weiß auch nicht, ob die Engländer vielleicht gar nicht so um ihn geworben haben, wie es eben die DFB-Vertreter gemacht haben. Also da kam eines zum anderen, hat sich jetzt entschieden, und alle gehen auch davon aus, dass er dabei bleibt. Ähm, das wären aber die Gründe gewesen sein, dass man sich dass er das Gefühl bekommen hat, dass er wirklich ähm, wertgeschätzt und gebraucht und eingesetzt wird. Und in diesem Dreiklang war es noch vorgerechnet, mhm. dass er sich für den DFB
1: entscheidet. Wird er denn auch schon zur EM 2020 gebraucht oder kommt das jetzt noch zu früh? Ich meine, in der aktuellen Form, wo die Nationalmannschaft sich zumindest zuletzt platziert oder präsentiert hat, da würde ja auch so ein Youngster nicht unbedingt stören. Der könnte ja vor allen Dingen dann auch schon ein bisschen mehr Luft noch schnuppern, als er jetzt vielleicht bei den Bayern schnuppern kann.
0: Also an jungen Spielern, die sich versuchen, mangelt es deutschen Nationalmannschaft ja nicht. Wir haben ja häufiger schon über den DFB gesprochen, also in dem Fall über die A-Nationalmannschaft. Der Bedarf besteht ja eher daran, Erfahrung und Krisensicherheit äh, in der Mannschaft zu verankern. Also die Rückkehr von Thomas Müller will ich ja immer noch nicht ausschließen, obwohl ich jetzt der Wette laufen habe mit Florian Plettenberg, unserem so Chefreporter, der ja. sagt, ein kommt auf jeden Fall nicht zurück. Ja, Ich bin schon der Meinung, Müller in der Form, wie wir ihn vor seiner Corona-Pause kannten, wird der Nationalmannschaft gut tun, weil er eben auch Erfahrung mit einbringt und etwas wieder gut zu machen hat. Und da glaube ich ist der Bedarf an, an Erfahrung größer als an, als an, an einem Jugend-, weiteren Jugendstil, noch höheren Jugendstil, aber Jogi Löw weiß man auch manchmal nicht. Wenn er die den Generationswechsel einleitet und ihn quasi noch manifestiert, indem er noch jünger ins Regal greift, die eines Regal greift, dann ähm, hat er natürlich auch ein gutes Argument, wenn es dann nicht so klappt. Und, äh, wie, wir das, wie er sich das jetzt erhofft.
1: Auf jeden Fall ist Musiala Stand jetzt der zweitjüngste Champions-League-Torschütze aller Zeiten nach Bojan Krikic. 2008 hatte der im Viertelfinale gegen Schalke getroffen, war noch ungefähr 176 Tage, glaube ich, jünger als Musiala. das ist ja,
0: ja. unfassbar. Den Kicker, man, darauf schläfst du wahrscheinlich an der Seite, oder? Ja,
1: manchmal schon, ja. ja. Das geht dann <lacht> aber auch sehr schnell rein. Also so, sowas kann ich mir merken. Normalerweise kann ich mir Zahlen nicht merken. Ich war in Mathe ganz, ganz schlecht, aber sobald er ein kleiner Fußball. Fußballbezug ist, da geht es dann schon ein bisschen besser.
0: Wenn du in Mathe schlecht bist, kann es ja nur bedeuten, dass du ein guter Journalist bist.
1: Das äh, nehme ich unwidersprochen so hin, freue ich mich, wenn du das zumindest so schlussfolgerst. <lacht> <lacht> Aber Bojan Krickel, gutes Stichwort, ich meine dessen Karriere, und das ist das, was du ja auch sagtest mit der Warnung, dass man beim Musiala nicht überdreht, ist ja ein gutes Beispiel, wie es auch enden kann. Der musste ja zwischendurch dann auch sogar mal in Mainz spielen und ist mittlerweile auch ziemlich von der Bildfläche verschwunden.
0: Es gibt viele Geschichten von jungen Spielern, die früh ins, ins, ins kalte Wasser geworfen wurden und sich freigeschwommen haben. Viel größer ist die Masse an Spielern, die es nicht geschaffen haben. Das darf man nicht vergessen. Man hat keine Garantie darauf, dass das gut geht. Wie gesagt, es ist alles eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es ihm gelingt, ist sehr groß, wenn er einen Trainer wie Hansi Flick hat, der auch in der Lage ist, Krisenmomente mit jungen Spielern durchzustehen. Insofern ähm, ist, können wir auch nur von Wahrscheinlichkeit reden. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass auch irgendwas wird in der Konstellation, ist sehr hoch. Wahrscheinlich ist er auch gut beraten.
1: Und man hofft eben bei den Bayern auf ihn, hat sehr viel Hoffnung in ihn gesetzt. Apropos Hoffnung, die keimte ja jetzt zuletzt auch auf in der Bundesliga. Hoffnung, dass doch nochmal wieder ein bisschen Spannung reinkommen könnte. Zwei Punkte sind es ja jetzt nach dieser Schwächephase der Bayern nur noch, die sie vor Leipzig liegen. dann kam jetzt der Mittwoch, dieses Klassenspiel gegen Lazio. Und vor allem dieser Auftritt, der ja von Beginn an gleich anders war, als die Bayern zuletzt gegen Bielefeld und sich auch gegen Frankfurt äh, präsentiert hatten. Äh, glaubst du jetzt noch, dass da Spannung sein kann in der Bundesliga oder wird das jetzt dann wieder so laufen? Ist bei Bayern jetzt wieder alles schick?
0: Also ich gebe zu, dass ich auch zu denen gehöre, die diese Spannung herbeigeschrien haben in der Bundesliga, weil die Bayern nur fünf von sechs Punkten geholt haben vorige Woche. Also äh, ja, hätte ich gerne und musste dann unter der Woche lernen, in der Champions League, dass die Bayern auch anders können, nämlich sehr konzentriert die Schwächen des Gegners ausnutzen. War natürlich auch nicht der beste Gegner, muss mhm. man sagen. Nazio hat Rom hatte keinen guten Tag erwischt. Aber trotzdem musste ja erstmal ähm, die Tore schießen. Ähm, und, äh, und da hat Bayern gezeigt, worauf es ankommt. Ähm, meine Kollegen meinen, ähm, dass die Spieler auch mehr fokussiert sind auf die Champions League, bei dem Triumph zu wiederholen, wäre ja tatsächlich auch noch mal eine größere Leistung als der Champions League Triumph 2001 und 2013, als die Titelverteidigung nicht gelungen ist. ja. Und vielleicht, defokussiert das etwas von der Bundesliga, weil der zweite Antrieb nicht da ist, um diese Lücken zu schließen, mag durchaus sein, oder die Bayern haben ganz einfach... Arminia Bielefeld unterschätzt, das haben sie mit Sicherheit, kamen ja aus einer club wm plötzlich hat es geschneit. Mhm. In Halbzeit haben sie es dann äh, nochmal gerade gerückt und Frankfurt war einfach bärenstark. Ja, wir reden gerne über die Bayern-Schwächen, wenn sie ein Spiel verlieren, aber es gehört auch dazu, dass ähm, dass die Bayern äh, zwar schwach waren und nicht gut besetzt, weil Süle musste sogar rechter Verteidiger spielen, aber Frankfurt war auch bärenstark und hat dann umgekehrt die Schwächen der Bayern eben ausgenutzt. Kostig auf der linken Seite gegen Süle, der dann plötzlich Rechtsverteidiger war, das war einfach großer Sport. Das muss man auch einfach mal so anerkennen, was dann auch auf Frankfurter Seite geleistet worden ist. Bedeutet aber auch, wir wissen noch nicht, ob die Bayern-Schwäche von Dauer ist in der Bundesliga, was sie können. Auch jetzt in dieser Corona-Zeit haben sie in der Champions League bewiesen, also diese ohne Niederlage-Serie ist einfach... Einfach frappierend. Wir haben in der Redaktionskonferenz heute darüber gesprochen, oh, äh, läuft City jetzt, also Manchester City, den Rang ab den Bayern, weil die ja auch eine unfassbare Siegeserie hingelegt haben. Ja, das muss man mal abwarten. Tatsache ist, Bayern ist auch ungeschlagen in der Champions League. Und wenn die einen Gang hochschalten, dann können die meisten Mannschaften nicht mal mithalten, noch nicht mal Lazio.
1: Deine Kollegen haben das ja auch bei 2 nach 10 eurem YouTube-Format heute auch besprochen mit City und Bayern. Wie würdest du dich denn da positionieren? Aktuell, wenn die jetzt in der nächsten Champions-League-Runde aufeinandertreffen würden, würde dann Manchester City auch so wie gegen Gladbach jetzt gewinnen, klar gewinnen? Oder hätten sie da gegen Bayern doch viel, viel größere Probleme, als man das vielleicht jetzt vom Lauf von City her erwarten würde und würde Bayern sich da klar durchsetzen? Zwei Extreme. Ich sehe Meinungen. beide
0: momentan auf Augenhöhe. Mit dem Unterschied, City spielt am Limit und Bayern kann noch zulegen. Ich bin sehr überzeugt, dass die Bayern so selbstbewusst sind und so erfahren, dass sie Manchester City den Nerv ziehen können in einem direkten Duell. Bayern ist noch nicht am Limit ja. und bis zum bis zu einem solchen Aufeinandertreffen oder möglichen Aufeinandertreffen im Viertelfinale oder später vergeht ja noch Zeit und ob Manchester City diese unfassbare Form aufrechterhalten kann, muss man auch nochmal sehen. Tatsache ist, Manchester City ist in einer außergewöhnlichen Form. Tatsache ist aber auch, dass die Bayern gerade ihre Kräfte sammeln, um nochmal zuzulegen. Und diese Aussicht auf die Titelverteidigung in Champions League ist schon eine große Motivation. Und? Ja, Ich kann natürlich auch nicht prognostizieren, ob es Verletzungsflächen ja. und Verletzungsfläche noch noch kommen. Auch da gilt die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Aber ich glaube, Stand heute beim direkten Duell hätte Bayern noch die Nase
1: vorn. Und die Motivation wäre natürlich gegen City sehr, sehr hoch. Das ist klar. Wie ist denn die Motivation jetzt gegen Köln? Das war ja im Hinspiel durchaus knapp. Da waren die Bayern sich zwar am Ende 2 zu 1 durchgesetzt, aber Köln war ja doch ja, über weite Strecken doch sehr griffig, sehr bissig und hatte ja am Ende sogar mehr Torschüsse als die Münchner. Gut, hat nichts gebracht. Da hat sich die Klasse des FC Bayern natürlich am Ende durchgesetzt. Aber sie waren ja zumindest unbequem.
0: Das stimmt, ja. Aber bei Köln ist so langsam die, die Luft raus. Sie werden irgendwie vielleicht den Klassenerhalt noch schaffen. Ich glaube nicht, wenn sie ganz nach unten durchrutschen. Aber so richtig ambitioniert erscheint mir die Mannschaft auch nicht. Dafür ist sie zu limitiert. Wenn die Bayern Normalform spielen und das sage ich bei solchen Spielen gerne, dann ist das ein sicheres Ding. Aber was ist schon sicher? Die Bayern können da nochmal alles aus sich rausholen. Danach haben sie eine Woche Pause, weil sie den Fußball pokal ausgeschieden sind und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt äh, sagen wir mal, innerlich schon abgeschaltet sind, wenn es jetzt äh, gegen Köln geht. Also äh, alles andere als ein sicherer Sieg des FC Bayern würde mich jetzt in der Stelle schon sehr wundern. Köln äh, hat nicht die Qualitäten wie ein Frankfurt.
1: Also gehst du davon aus, dass der Tabellenführer nach diesem 23. Spieltag am Ende dann auch Bayern München heißen wird. Leipzig gegen Gladbach, das ist ja das Topspiel an diesem Wochenende und da treffen ja zwei Mannschaften mit ja, relativ ja, unterschiedlichen Formverläufen hin. Die Gladbacher, die ja dann doch immer wieder so ein bisschen schwankend sind, beziehungsweise zuletzt ja auch seit vier Bundesligaspielen nicht mehr gewonnen haben, dazu noch die Niederlage in der Champions League kassiert haben, gegen die Leipziger, die in der Bundesliga zuletzt viermal gewonnen haben, gegen Liverpool in der Champions League ja sich ja quasi selber schon fast rausgeschossen haben durch zwei dicke Böcke. Spricht aus deiner Sicht jetzt, wenn man das äh, vergleicht, und auch dazu noch nimmt, dass sich ja Leipzig nach diesem Fauxpas in der Champions League ja auch wieder gefangen hat und dann in der Bundesliga die richtige Antwort gegeben hat. Irgendwas für Gladbach?
0: Also ähm, in so einem Spiel entscheidet sich äh, die Weiche, wohin sie zeigt für den Rest der Saison. Bei Gladbach, ob Roses äh, Reputation so kaputt ist, dass er die Wende nicht mehr in der Bundesliga schafft. Der äh, Rückstand auf Champions-League-Plätze wäre dann zu groß. Und für RB Leipzig geht es ganz einfach darum, äh, nicht nur die Champions-League-Plätze, äh, den Champions-League-Platz zu sichern, ich glaube, da werden sie definitiv reinkommen, sondern ob sie im Nacken des FC Bayern hängen bleiben. Und das wollen sie, weil sie wissen, der Champions-League ist nicht mal viel zu holen nach menschlichen Ermessen. Mhm. Das ist das, was in der Vergangenheit vielleicht den Leipziger gefehlt hat. Wenn es auch ankam, hat denen ein paar Prozentpunkte gefehlt, warum auch immer. Und deswegen ist das ein total spannendes Spiel, weil es eine weiche stellen wird für den Rest der Saison. Sowohl nach oben, also für beide nach oben, für RB Leipzig für den Titelkampf und bei Gladbach Erstens, was die Champions-League-Ambitionen betrifft und zweitens, was auch das persönliche Schicksal von Marco Rose, den Trainer. Betrifft.
1: Wie schätzt du das denn ein? Ist er wirklich eine Lame Duck, wenn man mal so auf die Statistiken guckt und das vielleicht auch mal mit dem Aus von Dieter Hecking vor zwei Jahren bei Gladbach vergleicht. Mit Hecking lag ja damals Borussia Mönchengladbach auf Kurs Champions League. Sie haben es am Ende nicht geschafft, als, äh, als dieser Wechsel beziehungsweise bekannt gegeben wurde, dass Max Eberl nicht mehr mit Hacking zusammenarbeiten will, standen sie auf Platz 5, am Ende standen sie auch auf Platz 5. Wenn man sich aber die Entwicklung der Ergebnisse anguckt, dann fällt auf, dass am 28. Spieltag, also an dem Spieltag, nachdem das alles bekannt gegeben wurde, von da bis zum 34. Spieltag nur noch acht Punkte in sieben Spielen geholt wurden. Also der Schnitt, den man holte, deutlich nach unten gegangen war. Da könnte man ja fast sagen, ich, das hängt zusammen.
0: Ja, ich kann auch nur zuhören, was, was, was die Leute in Mönchengladbach sagen und ob ich dem glaube oder nicht. Und ich glaube Max Ebel, wenn er sagt, dass das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft in Ordnung ist. Niemand kann ja den Gegenbeweis antreten, dass ohne Trainerbekanntgabe die Vornkurve weiter nach oben gezeigt hätte. Das können wir ja nicht beweisen. Insofern, glaube ich tatsächlich, dass da der kausale Zusammenhang schwerlich herzustellen ist. Schauen wir aber an ein anderes Beispiel, das für mich naheliegender ist. Nico Kovac, damals bei Eintracht Frankfurt. Er hatte sich entschieden, zum FC Bayern zu wechseln. In der Bundesliga lief gar nichts mehr zusammen. Er hat aber trotzdem die Gelegenheit genutzt, im DFB-Pokal eine Legende des Vereins zu werden. Es waren alle danach versöhnt. Man hat nach der Bekanntgabe, dass es um FC Bayern geht, nur noch ein einziges Bundesligaspiel gewonnen, aber gleichzeitig den den DFB-Pokal eben also sogar im Finale gegen Bayern äh, geholt. Äh, also, ähm, das meine ich ja eben. Mhm. Da ist die Weiche noch nicht endgültig gestellt. Da wird aber das Spiel gegen RB Leipzig ein Fingerzeig geben, ähm, ob äh, Max Ebert an seinem Plan, Marco Rose bis zum Saisonende, diesen Stuhl zu halten, dass sich in Erfüllung geht. Es gibt genügend Zweifler, ehrlich gesagt, die meisten zweifeln, der eigene Anhang sowieso, dass das Festhalten an Rose richtig ist. Vielleicht wird es auch seine persönliche Situation eine Erleichterung sein, wenn er sich ganz dann auf Borussia Dortmund konzentrieren kann. Aber wir werden nach dem Spiel gegen RB Leipzig schlauer sein.
1: Und dieses Spiel sicherlich auch am Sonntag dann im Doppelpass ausführlich besprechen.
0: Absolut, absolut. Wir werden mal die Situation eines Trainers dann auch auch beleuchten. Das wird Thorsten Fink wird bei uns zu Gast sein, sind wir sehr gespannt drauf. Mit Stefan Effenberg, der natürlich die Gladbach-Szene sehr, sehr gut kennt. Also da freue ich mich wirklich drauf auf diesen
1: Doppelpass. Am Sonntag um 11 natürlich bei Sport 1 gibt es die wöchentliche Dosis Doppelpass dann für alle, die am Sonntag ja das Frühstück vielleicht schon beendet haben oder dabei frühstücken. Das kann man ja auch gut machen und sonst frühstückt man ja mit dem... Fever Pitch Newsletter auf dem Endgerät kann man sich ja morgens ab 6.10 Uhr dann schon als Newsletter per Mail dann holen, wenn ihr ihn denn bestellt unter newsletter.mitgottschalk.de und unseren Podcast, den könnt ihr auch hören. Nicht nur am Donnerstag, wenn er immer rauskommt, sondern ja die ganze Woche über, wenn er dann noch aktuell ist. Wir sind ja brandaktuell dann immer am Bundesligaspieltag und an den Themen der Bundesliga dran. Von daher Donnerstags, Freitags immer die besten Möglichkeiten, ihn zu hören und natürlich auch zu abonnieren. Ja, uns gibt's dann nächste Woche wieder. Pitt, hast du noch berühmte letzte Worte für diese Ausgabe?
0: Ich wünsche dir einen wunderschönen Restverlauf der Woche.
1: Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank und bis zum Nächsten. Tschüss Malte. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.